0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Immanuel Bäckryds bok Tro. Tolv saker kristna är övertygade om. En grundläggande introduktion i kristen tro. Boken är utgiven på Libris förlag. Inledning När jag var nio år bestämde jag mig. Vi hade en serie lektioner i skolan om vad man kan bli när man blir stor. Och en dag handlade det om läkaryrket. Jag minns att vi gick igenom vad det innebar att vara doktor. Det var då jag bestämde mig. Jag skulle bli barnläkare. När jag kom hem berättade jag om mitt beslut för mamma. Hon svarade diplomatiskt. Du vet, det är väldigt svårt att bli läkare. Vi får se när du blir stor. Jag har ett dunkelt minne av trots kopplat till hennes förnuftiga svar. Svårt. Jag ska minst visa att jag kan. Jag ska bli doktor, även om det är svårt. Nu blev jag visserligen inte just barnläkare. Men i övrigt har det beslutet jag fattade för över 20 år sedan blivit verklighet. Som vuxen förundras jag över hur starkt jag kunde känna för något som jag bara hade en dunkel föreställning om. Hur kunde jag vara så övertygad? Var fick jag det ifrån? I skolan hörde jag att man kunde bli läkare när man blev stor och att det innebar att man var snäll och hjälpte människor som var sjuka. Mer än så visste jag inte, men det räckte för att på ett förunderligt sätt ge inriktning åt hela mitt liv. Ungefär samtidigt fattade jag ett ännu mera livsavgörande beslut, att bli kristen. Här är minnesbilderna ännu starkare. Jag sitter och lyssnar på predikningar, funderar över budskapet och så det avgörande ögonblicket. Jag ser några ungdomar döpas en sommarkväll vid en sjö i Västergötland och känner en överväldigande visshet inom mig. Jag tror. Jag pratar med mina föräldrar om detta och övermannas av en flod av känslor. Jag minns tårar av varken sorg sorg eller glädje, utan mer som ett överskott, som att det rinner över av visshet och tillit. Inget påtvingat, ingen manipulation, bara en äkta tro som flödar fram ur hjärtat på en nioåring som jag är. Sedan dess har jag vuxit, men inte bort från tron, utan djupare in i den. Vad är teologi? Precis som skolgång och läkarstudier successivt förde mig djupare in i en förståelse av vad läkaryrket är, har jag undan för undan förts in i en djupare förståelse av vad kristen tro står för. Teologi är inte först och främst ett akademiskt ämne. När jag som barn satt och funderade över de predikningar jag hörde, då var jag teolog. En av 1900-talets främsta teologer, Karl Barth, uttrycker det på ett tänkvärt sätt. Varje människa som medvetet, omedvetet eller halvmedvetet har sin gud eller sina gudar som föremål för sitt starkaste begär och förtroende som grund för sin djupaste bindning och förpliktelse är därmed också teolog. Originaltextens tyska kan tolkas starkare än den svenska översättningen Om man tar hänsyn till sammanhanget säger Bart att det inte finns någon som inte är teolog. Du som lyssnar till den här boken är alltså utifrån denna definition en teolog med de förutsättningar som är dina. Boken är alltså en skrivelse från en teolog till en annan. Jag försöker inte vara originell. Tron är något som jag har tagit emot och som jag vill ge vidare. Det budskap som jag fick höra som barn och som har mognat i mig till denna dag är inget jag själv har ritat på. Jag försöker inte skapa något ur tomma intet. Istället försöker jag så gott jag kan återge det som har blivit mig givet. Den här introduktionen i kristen tro har jag naturligtvis gjort på mitt eget sätt. Man kan inte annat än skriva utifrån sina egna förutsättningar och begränsningar. På fackspråk All teologi är kontextuell det vill säga född i ett visst sammanhang som färgar och begränsar den. Det betyder inte att all kunskap är godtycklig eller att man behöver ge upp alla sanningsanspråk utan det handlar bara om att erkänna att vi som människor är temligen närsynta. Vi kan se sanningen men endast som en dunkel bild i en spegel. När vi försöker formulera tron är det som att vi försöker rita av skuggan av en tredimensionell figur. Vi kan återge konturerna ganska bra om vi anstränger oss, men djupet, färgerna, originalets detaljer kan vi inte avbilda. Vi borde ser och inte ser. Man kan tala om teologi på tre nivåer. Den första nivån är den jag redan nämnt, nämligen att alla människor på ett eller annat sätt är teologer. Detta kallar jag för teologi i bred bemärkelse. Den andra nivån är det akademiska ämnet teologi, något som man studerar och får högskolepoäng för. Teologi i snäv bemärkelse. Den tredje nivån kallar jag för teologi i konkret bemärkelse. Här handlar det om den kristna kyrkans reflektion över sig själv och sin roll i världen. För mig är den grundläggande övertygelse att all levande teologi uppstår i och genom den kristna församlingens liv. Verklig teologi skapas inte i första hand på akademiska institutioner. Som Kalbart uttrycker det, teologin hör aldrig hemma någonsteds i tomma rummet utan högst konkret i församlingen. Teologins sanna hemvist är de kristna församlingarna. Det är i kyrkans miljö som detta ämne hör hemma. Naturligtvis är akademisk teologi av stort värde, men denna snäva teologi bör bedrivas i ljuset av den konkreta. Teologins främsta uppgift är att hjälpa den kristna församlingen att leva som Guds nya mänsklighet. Det är ingen slump att de flesta betydande teologer genom historien också varit kyrkoledare. Sann teologi handlar om att sätta ord på den kristna tron i ett levande samspel med den kristna kyrkan. En teologi som blir så akademifierad att den mister kontakten med sina rötter, vissnar. Utan kyrkan är teologin död. Kristen tro har en viktig och nödvändig social dimension. Tron ska inte bara upplevas i hjärtats djup, den ska uttryckas i ord och därmed göras offentlig. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli räddad, skriver Paulus. Den kristna tron betonar det sagda, inte för att den betonar teorier utan för att ord är verkliga händelser som är en ofrånkomlig del av vår mänsklighet. Därför ska tron inte stanna på tankeplanet, den ska bekännas offentligt. Att bekänna sin tro är att bekänna med sin kropp, i detta fall med stämband, tunga och läppar. Låt oss därför inte, som så ofta görs, dra en skarp gräns mellan ord och handlingar, Istället kan vi säga att ord är en speciell sorts handlingar. Handlingar utförda av våra talorgan. Den kristna tron är så praktisk att den även påverkar talet. Frågan blir då, vad är kyrkans budskap? Vad säger den kristna tron? Vad är den kristna kyrkans kredo? Det är detta boken handlar om. I vår tid har tron psykologiserats och privatiserats. Den anses vara något inre, något subjektivt, något man känner i hjärtats djup. Att tron har en social dimension tenderar vi att glömma bort. Istället betonar vi att tron är något som pågår inne i människan. Religiös tro har därmed individualiserats och skiljs från kollektiva yttringar. Tron sökar ljus är inställd på vårt inre. Det är där vi söker bekräftelse på om vi tror eller inte. Om vi inte längre känner så mycket anser vi oss ha förlorat tron. Denna överdrivna introspektion och fokusering på det egna själslivet är vi så vana vid att vi knappast lägger märke till den. Kan det vara på något annat sätt? Frågar vi oss. Utifrån ett kristet perspektiv är den viktigaste frågan inte känner jag tro utan är jag en efterföljare till Jesus Kristus naturligtvis måste det finnas en egen övertygelse och tillit någon annan kan inte tro åt mig men att vara kristen är inte i första hand att hysa vissa religiösa känslor eller ens att ha vissa tankar om Gud att vara kristen är att följa Kristus tron innehåller känslor och tankar men tron är inte detsamma som känslor eller tankar. Kristen tro är ett liv i Kristi efterföljd. Om de första kristna sa man att de tillhörde vägen. När Paulus ska försvara sig inför ståttalaren Felix säger han Men jag erkänner att jag följer vägen som de kallar för en sekt och att jag på det sättet tjänar våra fäders gud samtidigt som jag tror på allt som lagen säger och allt som står skrivet hos profeterna. Paulus betonar att han tror på det vi kallar gamla testamentet, men först nämner han att han följer vägen. Kristen tro är inte en religiös lära eller en religiös känsla. Kristen tro är ett sätt att leva, och den väg det handlar om är ett liv i Jesu Kristi fotspår. Den kristna kyrkan är ett sällskap av lärjungar som tillsammans vandrar trons väg. Vi är vägens folk, för vi följer den som sa Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Mitt i sin svaghet och brist utmanar den kristna gemenskapen till ett nytt liv. Ett liv i Kristi efterföljd. Trots våra brister är ändå kyrkan bärare av lärjunganskapets kallelse. Jesus Kristus kallar var och en av oss att bli en del av vägens folk. Avdelning 1. Skriften. Kapitel 1. Vi färdas genom tiden. När jag började skriva denna bok var jag nybliven pappa. Min dotter Elna hade då precis börjat sin resa genom tiden. Hur länge kommer hon att leva? Kommer hon att nå den aktningsvärda åldern av 91 år som sin farmor Maja? Eller kommer hennes liv att kantas av hälsoproblem som slutar in allt för tidig död? Vad kommer att möta henne på färden? Jag vet inte. Det enda jag vet är att hon är på väg Att hennes resa genom livet har inlätts. Färden börjar när vi föds och pågår tills vi tar vårt sista andetag. Däremellan går sekunder, minuter, timmar och år. Livet är en resa genom tiden. Sista gången jag såg min farmor Maja fick jag knappast kontakt med henne. Hon hade tacklat av på några veckor och hade slutat äta och dricka. Hon låg för döden och därför körde jag de få milen mellan Linköping och Vadstena för att ta farväl av henne. Min fru Rebecca och Elna följde med. När vi kommer in i farmors rum ser vi att hon ligger nedbäddad i sängen till synes sovande. Under vårt besök öppnar hon ögonen endast under några sekunder. Hon andas tungt, men verkar inte lida. Hon svarar på tilltal, men det går inte att föra något riktigt samtal med henne. Mitt intryck är ändå att hon förstår vad jag säger. Jag sitter vid hennes sida och hon kramar min hand hårt. Ovanför sängen hänger ett citat från den märkliga bibelbok som kallas Klagovisorna. Citatet lyder Herrens nåd är varje morgon ny. Farmor är troende och det faller sig naturligt att anknyta till bibelversen som finns ovanför hennes huvud. Farmor, säger jag Herrens nåd är ny varje morgon och du är på väg mot en ny morgondag där Herrens nåd för alltid kommer att lysa över dig. Tack och lov, mumlar hon. Tack och lov. Vi fortsätter läsningen i nästa program.